så kör vi lite spökmusik och välkomnar in lyssnarna i ett spökavsnitt. <laughs> Nej, jag vet inte. Det här är ju mer lite återkoppling, men också för att det är den här tiden. Jag nämnde det nog för tidigt i förra avsnittet, tror jag, eller bara lite kort i förra avsnittet. Att jag skulle vilja göra ett avsnitt om, vad ska man säga, sägner och skrock. Just det. För vi har ju för ganska länge sedan gjort ett avsnitt som heter Gamla Stockholm. Just det. Där Strindberg skriver, vad kan man säga, där Strindberg tar historieskrivningsdebatten och skriver sitt eget, ett eget historieverk. Mm. För han var då innan så var han irriterad över att eh, svensk historia var kungarnas historia. Precis. Eh, och han ville skriva folkets historia. Så han skrev eh. både gamla Stockholm och eh, svensk folket i, yeah. i tre band. Eh, och den här gamla Stockholm kan man väl säga är som han skrev ihop med Claes Lundin var det va? Just det. Ja, som den är ju uppdelad i olika, vad kan man säga, mellan Claes Lundin och August Strindberg vad de har skrivit. Just det. Där August Strindberg fick skriva ett kapitel som heter Sägner och skrock. Och då är det här gamla Stockholm som man beskriver då, mm. det är ju framförallt det Stockholm som Strindberg växte upp i. Just det. Och det är ju den boken vi utgick ifrån när vi pratade om julen också, som vi gjorde förra året, om man vill lyssna på ett julavsnitt. Just det. Men idag så ska vi då istället prata om eh, spökhistorier från Strindbergs uppväxt. Just det. Som han beskriver i den här. Så jag tänkte läsa upp några av dem som han beskriver. Ja. Med Strindbergs ord. Ja, kör på. Det är ju inte riktigt Halloween längre när ni hör det här. Nej. Men det är också allhelgona tider så jag tänker det passar ganska bra. Mm. Och att det är regnigt och mörkt ute så då passar det kanske bra med lite spökhistorier. Ja. Vi börjar med Klara Nunna. Igen? Kommer du ihåg det här? Nej. Nej. Klara Nunna är en mycket mystisk person som varje gosse i Klara skola kände till under förflutna årtionden. Utan att någonsin få se henne. Att hon låg i gravkällan på Östra Gaven, där en glugg syntes, var säkert. Tur man såg hennes kista blänka där nere. Ja. Men den som sett ner genom gluggen underlät sig inte att spotta tre gånger efter sig. Viktigt. Ja. De äldre och modigare gossarna hade gjort vissa försök att stiga dit ned och fastän de aldrig kommit så långt visste de dock att berätta om en underjordisk gång som gått till gråmunkarnas kloster på Riddarholmen. Uh. Var det där det kallas? Nej, 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 det är inte färdigt. <laughs> det är ju ganska tam hittills. Ja. Ja. <laughs> Emellertid spred sig på 50-talet ett rykte 1850-talet då. Oh. Att Klara Nunna hade uppträtt i synlig motto på kyrkogården. Oj. Ryktet var en uppmärksamhet och spridning och folk infann sig i skymningen för att se den ryktbara personligheten. Vad som var märkvärdigt här vid var att de verkligen visade sig på en av gravkorens skäggar. Med svart dok, rep om livet och bok i hand, alldeles som hon står avbildad i Nordbergs klara minne. Oj, någon sorts här dark academia tjej typ. Ja, det är, det. Det är exakt vad det här är. Saken väckte uppseende och folk strömmade till kyrkogården i sån mängd att polisen måste ingripa. 
och sedan forskningar blivit anställda och upplysningar vunnits varnar några upptagsmakare vilka från ett fönster i ett av husen vid kyrkogården genom en laterna magika framkallat bilden av den heliga Klara. Saken tystnades ner och glömdes men Klara Nunna lever än. Uh. Ja. ja, det är inte... Jag undrar om hon överlevde alltså när de rev hela klara kvarteren. Jag vet inte riktigt. Det är en, väldigt ofta så brukar ju sådana spökhistorier utspela sig efter sånt. Just det. Att äh, det har varit någonting mm. och sen så bygger man någonting på det. Mm. Alltså här, här har vi byggt en skola på en gammal galgbacke. Mm. Men om man är där på kvällen så går det folk med snar om halsen. Precis, om man är på Oléns sitt i Stockholm på kvällen då, då kan hon dyka upp med sitt snöre och sin bok ja, ja. ja det, var, det var den första då tvåa i läskighet kanske ja, knapp två ja. alltså han, han beskriver det så torrt att det inte ens hinner bli läskigt Nej. för att det här har ju potential till att bli ganska läskigt en nunna som vandrar omkring på en kyrkogård utanför en skola. Mm. Det är ju perfekt material för att skriva något riktigt läskigt. Ja, men det är ju liksom ingen som blir skrämd av henne riktigt. Hon bara är ju där. Ja, nej, precis. Det är väl de här småbarnen som skrämmer upp sig själva då. Eftersom de här äldre pojkarna som då har klivit in inte ens har vågat nej. gå ner. Men just det här, det som är riktigt läskigt. Mm. Det är ju inte, det är inte alls läskigt. Nej, utan det är ju bara det här med att de skrämmer upp sig själva i initialfasen. Mm. Ja. ja. Om vi skulle ta oss vidare till nästa då. Mm. Kör på. Det här heter Spökslottet. Oj. Och inom parentes Drottninggatan 110. Ja. Så den kan man väl hitta idag antar jag. Mm. Jag vet inte, kanske inte har samma... Numrering som Nej, det hade då. jag vet inte riktigt. Det, är, det kommer väl med Napoleon så det borde väl vara samma. Mm. Men jag vet inte. Ni får väl gå in på Google Maps söka på Drottninggatan 110 och sen se om det verkar vara ett spökslott där. Jag kan göra det nu. Mm. Gör det. Ja, vi har ett litet galleri. Okej, okay. ja. Och en sushi. Är det där? Mm. Inget spökslott? Nej, nej. Undrar om det spökar i den sushin? Kanske. Ja. Vem vet? Om det är några gastar i maken. Ja, de har köpt in färsk fisk. Mm. Men dagen efter... Så är den rutten. Ja. Spökslottet i alla fall. Då. Mm. Det som fanns på den här tiden. Om detta får de hemlighetsfulla hus som ska ha byggts i slutet av 1600-talet av en holländare vid namn Scheffel eller Scheffler och vilken ligger begraven i trädgården är många historier i omlopp. Egendomen som åtförs av en trädgård av ovanligt omfång för att vara inom stadens område ägdes 1733 av hovmarschalken Dyben. Inte så läskigt än så länge. Nej, det här gamla huset verkar inte stå kvar för övrigt. Utan, Nej, det var tråkigt. Men det är ett ganska gammalt hus men jag tror att det är alltså nyklassiskt typ. Alltså okay. att det är från kanske början av 1900-talet eller så. Men det, är, det finns en gravsten på den. Någon gravsten? Ja. Nej. Nej. Men då någonstans där så kanske ändå Scheffel eller Scheffler ligger då. Ja. Kan man anta om de inte har grävt upp hans lik? Kan, kan man tänka, japp. Det var härifrån som engelske ministern 
Ricky Dickens under regeringen 1746 måste utlämna den för sina meningar i principalatsfrågan häktade handelsmannen Springer. Brukspatron Knigge, vilkens liv och leven... Det är otroligt mycket karaktärer nu. Ja. Det är den här engelska ministern. Ja, jag hoppade över en... Brukspatronen. Ni <laughs> vet du varför? För att jag råkade hoppa över en rad också. Den häktade handelsmannen Springer. Mm. Han har sökt en fristad där i huset. Var det samma som brukspatronen? Nej, för nu ska jag komma till det. Ja. För i slutet av 1700-talet, efter att Springer hade sökt fristad där, Just det. så ägdes huset av brukspatron Knigge. Just det. Eh, vilkens liv och levande härdanfärd givit anledning till de många spökhistorier som i förflutna årtionden, som till och med än idag, förtäljas om denna egendom. Nu kommer vi till dem då. Mm. Mm. Första gången man trodde sig märka att underbara saker tilldrog sig i spökslottet var säkerligen då ägaren Knigge spårlöst försvann därifrån. Oj, det är lite läskigt. Mm. Han var känd för att vara en mycket grym och elak man. Mm. Och en sägen mig. gick att man sett en vagn förspänd med frustande hästar stanna utanför porten samt att Knigge stig upp i den och för av med en onaturlig fart Bland gnistor och lågor. Och allmänt sa det sedan att fan tog kniggen. Ja. <laughs> ja. Han åkte på någon sorts liksom Polarexpressen. Ja. Låter det som. Ja. Han kom till Nordpolen. Ja, eller så bara åkte han iväg. Träffa tomten. Och då försvann spårlöst. Uh, det gjorde han inte. Nej, han åkte vagn därifrån. Ja, precis. Det men, inte... men, men jag menar, det var väl någon sorts magisk vagn då? Jo, jo men det är väl där de försöker säga Men ja. det är ju inte att försvinna spårlöst Nej Nej, det är det ju inte Nej. För om man försvinner spårlöst så vet man ju inte vad som har hänt Här vet vi vad som har hänt mm. Han försvann i en vagn Just det. Sen kommer man ju för sig inte tillbaka Och det är ju själva mysteriet då mm. Men själva försvinnandet är ju inte så Obehagligt Nej. Nej. Nej Men vad fan som tog honom i alla fall Mm, det är, kanske togs till helvetet Kan man ju tänka sig att det var. Den här mycket grymma Det känns som att han förtjänade det lite Ja, elak Och mm. om man var så grym också Och det var på Både elak och grym Ja, och det var väl 1740 Något sånt här också mm. Eller var brukspatron Knigge Var för sig andra halvan av 1700-talet Då, mm. Men det är fortfarande 1700-tal Och om man ansågs vara En oerhört grym person på 1950-talet mm. då är man fan inte en kanon. Nej. Nej. En afton många år senare. Men det är samma historia fortfarande. Ja, okay. En afton många år senare var några glada herrar samlade i ett av rummen i detta hus och talet föll på de oförklarliga händelser som där timat. Bland sällskapet fanns en person som i synnerhet var tvivlare på sådana saker. Men en annan av de närvarande yttrade hastigt till honom. Var inte så säker du. Du kan alltid hitta på att få se något. I samma ögonblick öppnade dörren till närgränsande rum på vid gavel. Man reste sig, tog ljus och gick in i rummet för att se vad det var. Men ingenting hördes eller syntes. Man gick vidare igenom ett par rum då även dessa dörrar öppnade sig. Ända till dess man kom ut i förstugan. Klockan slog då tolv och man såg en person som man förgäves väntat hela kvällen och som hörde till dem, troende, kom upp för trappan. 
Men det var endast hans vålnad. Oj. Ja. Kniggen då? Jag vet inte. Nej. Det låter inte som det, tycker inte jag. Nej. För de har ju ändå väntat på att någon ska dyka upp hela kvällen och så inte gjort det. Sen är det hans vålnad som kommer. Ja, men vems vålnad? Nej, men jag vet inte. Han har väl dött på vägen dit. Ja. Jag, är ingen ja, just det. Ah, okay. Jag vet inte ja, vem det är han pratar om. Jag tror inte det är kniggen i alla fall. Nej. Jag tycker inte det här hänger ihop riktigt heller. Nej. För varför skulle en vålnad hemsöka ett hus som man bara är besökare i? Oh. Om man då inte dog samma kväll. Att någon, det kan ju vara att någon annan på den här festen har slagit ihjäl honom. Mm. Och sen kommer vålnaden för att berätta det. Så kan det vara. Ja. Det är möjligt. Mm. Men vi är inte färdiga med den här berättelsen i fall. <laughs> den fortsätter. Ja, <laughs> den fortsätter. En person som en tid bott i spökslottet har berättat att varje afton avtecknades på väggen i ett av rummen ett litet vitt kors. Okay. När man la handen däröver visade korset sig på handen. Man sökte på allt sätt att utforska om det kunde komma igenom något återsken. Gardinerna nedfälldes, luckorna stängdes, men korset fanns där ändå. En afton hörde i fråga varande person från rummet utanför sitt sovrum ett ljud, liksom då det blåste starkt. Han tog ett ljus och gick ut, men han är långt utom dörren förrän ljuset blåstes ut. Vid den seremera företagen undersökning befanns att såväl fönster som dörrar till rummen vore stängda. Det är, det är världens sämsta spökslott det här alltså. Ja, vi fan. Det är lite drag i huset. Ja, det det alltså, hade väl blåst igen. Ja. Alltså det är också är någonting man vet om ett hus som är från 1600-talet. Mm. Och att vi nu befinner oss liksom 1800... Nej, kanske inte ens där, men tidigt 1800-tal säger vi. Mm. Att det här huset har inte isolerats särskilt mycket på de här 150-200 åren. Nej. Utan det är antagligen exakt lika draget som det var på 1600-talet. Oh, och att lågan på ljuset skulle ha blåst bort oh. är väl ganska rimligt. Det... Alltså jag lovar att det kan hända, det kanske inte kan hända i min lägenhet jag bor i idag. Nej. Men eh, nästan. Ja. Oh. Några hemskare spökerier omtalas inte. Egendomen har nu undergått fullständig reparation och är otvivelaktigt en bland de angenämaste bostäder i Stockholm som tillhör arvingarna till en man L.J. Hjärta som just icke var spökrädd. Ja, det var väl han som grundade Aftonbladet? Ja, precis. Ja. Måste det vara. Men jag funderade på det här med reparationen. Undrar om det innebär att det är samma hus bara att de har reparerat en gång till Nej. Kanske. Men jag, alltså, du ska få se en bild här. Ja. Det här måste ju vara senare, Oj. va? Ja, det där ser inte ut som att det bara är en fasad man har satt dit på huset. Nej, det ser ut som tidigt 1900-tal. Typ. Ja, det var två av dem. Mm. Mm. Inte så läskigt. Nej. Så länge. Det tredje faktiskt en berättelse som vi redan har pratat om när vi hade det där avsnittet om ni gjorde avsnittet om gamla Stockholm mm. så pratade jag om en spökhistoria lite kort och den har senare också tagits upp i eh, vad heter det? Creepypodden i Peter där de faktiskt har läst upp den här historien som Strindberg skrivit så det blir tredje gången den här nämns mm. i en svensk podcast på ett och ett halvt år mm. 
Det är ändå ovanligt för en kortare strimbärberättelse, tror jag. Andra gången det nämns av någon med något innanför pannbenet. <laughs> det kanske var lite elakt. Ja, det var lite elakt. Det får stå för dig. Mm. Katten på Västerlånggatan. Mm. Ett svenskt skepp kom för många år sedan seglande ifrån avlägsna kuster på väg hem. Då uppstod på en gång en vindstilla som varade i tre dagar. Det var förfärligt hett. Seglen hängde slappa och vindlösa på sina rår. Käran började upplösas och rinna ur nåtarna så att havet omkring glängste som en regnbåge. Besättningen dignade av maktlöshet. Den hade många gånger offrat åt Kajsa men som ingen förmått kasta slanten över storsegelskant så hjälpte det inte. Vadå? Jag fattar inte. Nej, jag vet inte att man ska... Man har väl offrat saker åt någon... Men fan i Kajsa. Det är väl någon havsgud eller någonting. Mm. Någon som man... När saker hände på havet så kanske man offrade saker åt Kajsa. Men då har de inte gjort det på rätt sätt då. Mm. Det ingen som hade vågat kanske. Jag har ingen Då kom styrman som var söndagsbarn upp ur kajutan och när han såg matrosernas fåfänga bemödanden tog han upp en slant och kastade samt nade över. Så då var han var ju starkare då. Mm. Slanten hade icke väl tagit i vattnet på lässidan förrän en havet öppnade sig. En trappa blev synlig och på den uppsteg en skön dam som frågade efter befälet. Styrmannen steg fram och hälsade vid hon bad honom följa sig. Han gick då efter henne för trappan och kom in uti ett palats. Se här, sa hon. Ta detta brev och gå upp i huset någonting någonting vid Västerlånggatan. Fråga där efter Herr Mons och lämna honom det. Men du får inte göra något annat förut utan detta ska vara det första du uträttar sedan landgången är utlagd. Styrman är lovade och återvände ombord. Havet slöt sig, vinden friskade i och fem dagar därefter vore de i Stockholm. Otåligt väntande måste de genast begynna lossa och styrmannen kunde icke komma ifrån för att gå upp med brevet vilket han icke heller ansåg så viktigt att han icke kunde dröja ett par dagar. Så han går ju inte direkt. Nej, han, han chillar. Ja. Det hände en dag att tjänstflickorna satt i köket och drack kaffe. Båda blev mycket förskräckta därför att det krassade så underligt på dörren. När den ena flickan tog mot till sig att öppna så var det bara en katt som smög in. Han fick stanna kvar, blev kallad Mons, åt just inte mycket men växte till en ovanlig storlek och var för övrigt mycket trogen och tillgiven under årens lopp. Nu inträdde en dag en styrman i köket och frågade efter Herr Mons. Flickorna skrattade och sa att de kände ingen annan Mons än katten. Men jag har brev till Herr Mons och det kan nog hända att det är katten. För så och så har det hänt. Och så talar han om allt sammans. Katten kom nu fram och sa med en röst alldeles som en människa. Ta hit brevet! Sedan läste han det. Stora tårar flöt och ur hans ögon- Slutligen sa han, bättre hade varit för dig och mig om du hållit ditt löfte och kommit genast. 
rusade därpå upp på styrmannen och klöste ihjäl honom varefter han får ut genom fönstret men stannade på bläcket ovanför porten och vart förvandlad i sten. Men vad det stod i brevet kunde ingen begripa för det var skrivet på ett obegripligt språk. Så lyder den enkla sagan om katten vilken ännu idag står i sten över porten till nummer 24 på Västerlånggatan till och med i två exemplar till huset har två portar. Ja, det förstör ju lite att ja, det är två det katter. Ja, det verkligen. Och, vad sa vi? Västerlånggatan 24? Ja. Jo, ta med fan. Katterna är, är kvar. Ja. Eller en av dem. En av dem är kvar. <skratt> Men då är det monster, antar jag. <skratt> Kolla här. Ja, ja se det. Om ni går förbi Västerlånggatan 24 i Stockholm. Mm. Eh, titta på katten... Och tänk att det där... Det Nej, där li- båda katterna är där. Den okay. andra är jag på där är 24b typ. Ja, okej. Okay. Men det, Mons hade kunnat räddas i alla fall ja. om den här skepparen hade gått i snabbare. <laughs> alltså historien förstörs verkligen helt av att det är två, <laughs> två kattjävlar. <laughs> uh, det är bättre om att typ hade delats upp eller klonats eller någonting precis innan stenade till. Alltså förstår jag menar, än att... Eh, ja, men, för kloning som koncept fanns <laughs> väl inte riktigt på <laughs> den här nej, okay, tiden. Då, men... Det var ju liksom hundra år innan ja, ja. fåret Dolly. Men förstår du vad jag menar med att det är konstigt att, eh, att man inte hittar på en förklaring till varför det är två katter? Jo, det, det håller jag med om. Ja. Den är ju inte så läskig heller. Nej, det, men jag tyckte man hade lite bättre historia än de andra. Ja, det var det. Framförallt för att han ändå klöser ihjäl en person. Ja. Oh. Så det är ju lite det är ju läskigt. Mm. Men det var de, de tre längre historierna. Mm. Sen har jag tagit ut lite andra spöklika varningar. Okej. Okay. På Stora Barnhuset visade sig en tid för många år sedan en vit fru. Sköterskorna såg henne alla och menade att hon vakade över att ammorna inte skulle vanvårda de små. En amma som berättade detta fick flytta medan hon med sin historia skrämde ammor från att söka sig in där. Där de alltid vore eftersökta. Ja, okej. Okay. Den tror inte jag stämmer riktigt heller. Du, du tror inte att det fanns en vit, en magisk vit fru som... <laughs> som kollade att de gjorde rätt? Nej. Nej. Nej det... Konstigt att de, hon som berättar om det här, mm. att hon, varför skulle hon få flytta? För det handlar bara om så här, var snäll och gör ditt jobb så kommer inget hända. Nej. Det är väl bra att den sprids, eller? Ja, jag vet inte. Om jag hade varit chef så hade jag inte gett personen sparken som vill att man ska göra ett bra jobb. Nej. Så har vi nästa då. Witting omtalar i Jakobs minne följande historia. På slutet av 1600-talet fanns en flicka som brukade hämta vatten ur brunnen på Johannes kyrkogård. Hennes bekanta hade lovat att skrämma henne och då hon en gång såg en vitklädd skepnad bakom kyrkogårdsporten ryckte hon åt till det vita skinket och sprang hem. Om natten vaknade flickan av en röst som ropade Giv mig mitt linne. Plagget blev återburet men kom flera gånger igen. Och flickan oroades av samma rop varje natt tills hon själv återställde det bakom kyrkogårdsporten. Men då hon skulle gå hem därifrån sjuknade hon och avled strax därpå. Ja, var lite läskigt. Mm. Lite obehagligt. Ja. Det är för första gången ett spöke som faktiskt gör någonting. Ja, uh. uh, kattfan... 
Ja, ja men det var inget Ja, okej, okay, men det ja. var inget spökhistoria. Det var inget spöke riktigt. Nej, så. nej. Ja, men varför kunde inte det här varit längre då? Ja, ja den här tyckte jag var bra. Bättre än Klara Nunna. Mm, inte tror jag det här jävla huset som bara var... <laughs> där det ja, men det hade ju ändå... drog lite. Ja, precis. Men den hade ju ändå en vålnad som dök upp vid ett tillfälle. Och inte gjorde någonting. Nej, det gjorde det faktiskt inte. <laughs> det här spöket dödade ju ändå någon. Ja. Men jag tycker den kunde vara lite längre. Ja, det... Uh, för det här är ju en bättre spökhistoria. Ja. Så där var några spökhistorier från Strindbergs tid. Ja. Och Strindbergs liv. Uh, som han har uh, nedtecknat då i Gamla Stockholm. Och vill ni läsa Gamla Stockholm så rekommenderar vi inte att ni läser... He, allt, alltså att ni läser den från perm till perm Nej Men kan du rekommendera att läsa eh, Delar av den Ja, den är ändå underhållande. samma sak med svenska folket faktiskt Ja, ja verkligen Svenska folket har ju mer, är ju mer Inriktat på Sociala frågor och Exakt. Men också väldigt intressant mm. Ja, det var Men, det vi hade den här veckan. Jag tror det. Det blev, blev ett uh, Det är lite kort avsnitt, men det får ni ta, yeah. kära lyssnare. Glöm inte att ge oss en sån rating. Nästa vecka så blir det till Damaskus. Just det. Mm. Det blir kul. Det blir grymt. Tack för att ni har lyssnat på Black Metal. Yes. Ha det bra. Thank you for listening to this Polpo Original. You've been amazing.